0: 我是嘉丽，帮你帮帮你帮你，欢迎收听《一本初心白袍下的生活》医师生活大揭密。听众朋友，你们，你们会不会对医师的生活上感觉到很好奇？为什么他们要当医生？因为他们生活这么忙碌，他们平常下班之后的生活又是怎么样呢？今天，嘉记医院特别邀请到我们外科医师涂启医师，乳房外科医师来为我们分享他的平常的生活是怎么样的。我们欢迎涂医师
1: 。来，大家好，大家一并出信的听众朋友，大家好。
0: 涂医师，其实今天，呃、哦，感谢你特别来跟我们分享你的这个呃，从、哦、医的生活这几年一些生活，但是最根本的，就是我们想要了解到说，涂医师，你之前在年轻的时候，为什么想要当医师呢？嗯
1: ，这个其实当初小时候，我们都会写出我的志愿什么什么什么，其实在我的志愿里面哈，我是要当飞行员的啦，啊，所以医师根本没有在考量里面，那因为我是水电工的儿子啊。所以其实小时候都跟爸爸出去工作、嗯，暑假后都跟人家这个装水电的时候说，哎，觉得哎、欸，好像这个电子的东西蛮有兴趣的。其实那时候我就，他在小学啦，这个初中，其实你都看不出来。你说以后要做什么形象？他只是念书念书，考过初中，考到高中。可是大概高中的时候哈，呃，我就有去考所谓的，家中当然是考上了的。可是我对电子比较有兴趣啊，所以我就去私底下，呃，我姐姐、喔、真的很厉害，她那时候就写很多文章，然后联合报投也有稿费。哦、啊，我去考这个的时候哦、喔，我都不让我爸知道，所以我去台北联合公专招考去考，那时候又考上第一志愿哦、喔，那就是台北公专、明治公专，就是现在台北科技大学的前身啊。而且电子科还是第一志愿呢、啊。哦、我考上好高兴哦，呃、哎，那就,就拿那个什么录取通知单去给我爸爸看，我爸连话都不说啊，一瞪眼，干嘛？读高中？哦，啊我说我我喜欢读工专的，他说读高中，都都不说什么了。那后来就他就叫他的朋友来跟我讲说，哎，这个天文啊。你读五专只是专科嘞，你读了高中再去考大学吼、哦，那就是学士啊，就不一样啊。那我也没有经济能力啊，所以我只好只好去念嘉义高中啦。那念嘉义高中，当然那时候我们分甲乙丙丁四组啦，啊，所以丙组就是医科嘛。那念高中了以后，我爸就说啊，你去念医科吧。那也是爸叫我去念啊，所以那时候觉得别人叫我去的东西我都。不是说很在意的，所以高中有时候就高一上去，因为衔接到初中来，成绩还不错，所以高一当班长。那高二就是有一些比较晃动啦，交女朋友。好高二就交女朋友了。他、啊、没办法，这个这个有口难言啊，因为是长得太帅了。没有没有没有，反正到高二成绩就比较不好。那他高三要考医科的时候，呃。哎，真的是成绩不好，所以我第一年，呃，只有考上台北药学系。但是台北药学系我，我我说到底要不要去念？我爸也说，去补习，考医科。哦。而、哦、且、啊、那时候，我说为什么一定要叫我考医科呢？那前面我哥哥大我四岁嘛，大我六岁，他也是被我爸爸逼着一定要去考医科。但是考了三年都没考上，最后一年就要去当兵了，啊，后来就知道考上牙医学系啊。而且他就去念牙医学系。啊，我二哥啊，身体就比较虚弱，所以当初就没有考上嘉义高中，去练的嘉义高工建筑科啊。就后来我发现我二哥做的最好，钱赚的最多。<笑>啊啊，我就不晓得为什么我爸一直要我去当医生了。嗯，后来听完那故事才知道，说原来在我七岁的时候吧，民国五十二年呢，他的工人在我们现在台山县，在那个蔡公店那个地方啊，被嘉义县公车撞到，然后小腿粉碎性骨折，然后这个。整个大腿、小腿都在流血，那时候用那个毛巾呢绑住大腿啊，用脸盆啊接着送到嘉义民族路某一家外科，嗯，我不提名字的啦哈，然后要进去开刀的时候，说要保证金八千块，在晚上七点多的时候。民国五十二年，你一个水电工工人哪里去弄五千八千块的保证金啊？嗯，可是我妈妈真的是我们家的这个什么经济的这个舵手了、啊，所以她就去借钱啊，终于哦借到八千块，然后医院才愿意去开刀。然后这是我妈妈跟我转述的，说我爸就在那个医院的门口抽着烟，然后就骂。国骂三字国骂五字国骂七字国骂都骂出来了，然后他说，以后要让我儿子去当医生，不要给这些医生咳
0: 。哦，原来是这个样子。所以，听
1: 到故事才有有感动。哦，原来我爸爸是有这样的一个因缘在啊。所以他说好去补习啊、哦，那我就好了，那就剩下我啦。我再来完整我爸爸的心愿嘛，所以我那一年去台北补习的时候吼，真的是就是念书啦，呃，早上去补习班念书，晚上洗脚到这回来就念书念到一点才睡觉。我跟我哥住在吴兴街的一个老总，我那时候我哥念北医牙医嘛，所以我们就住在一起。我哥还还跟我讲说，我半夜吼还会醒，不是醒过来就坐起来哈，然后这边念英文呐，然后我哥我大哥说。可以了，休息休息，然后我就躺下去睡。<笑>那一年就是这样子认真念啊，所以我只有填了五个志愿。哦、台湾大学、阳明阳明学院、啊、呃、北一、高一、中国，连中山路一我都没填呢、啊。我就填五个而填五个，不成功变成人，反正就去当兵就对了。啊，结果呃就是经过这样的苦读。然后哎，真的很如意的考上了阳明医学大学，哦，现在是阳明医学大学，现在是阳交大学了，嗯啊、哦，那时候就顺利考上医学系，哦，考上医学系以后就觉得，哎，呃，好像完成了老爸的志愿。我永远记得说，我考完试放榜那天我有没有去查资料啦，有没有去看？但是我去打球，踢脚踏回来，我就看到我家门口贴满了红纸啊，然后我爸就站在门口啊。那、啊、你就看到我爸那个那个样子，我就说啊 ，I'm so proud of my son， 那种感觉，我就说啊，了了一桩心事的。啊，然后就完成我爸的心愿了、啊。那后来就顺顺利利念阳明医学大学啊，然后就进入医科嘛，啊，不过好，这个人都这样子啊。经过了这一段这个苦读以后，突然到大学后，哦。那个自由奔放的世界哦，不是你能够想象。所以大学又玩了好多年你
0: 家是要苦读大学医学院？你是玩得玩得起吗？他们说
1: ，他们说我不是读阳明医学系，我是读阳明体育系的，因为我田径也是也是校队，篮球也是校队，那这个足球也是校队，网球也是校队。啊，念书啊普通普通而已了，哎，
0: 涂医你真的是天选之人，真的很厉害呢。那<笑>你在
1: 还可以让你这样子毕业当医师。那不过在念书的过程当中，真的，我觉得医学院的学生真的很辛苦了。那时候考试啊、阅读啊，吼，然后都关在宿舍里面读，真的很辛苦。可是我觉得书读再多，吼，通常都还是要实体的印证以后才知道说，这个书上的东西是不是。呃，可以使用在这些我们人病人的身上了。那也是从大五以后到大六，到了医院开始实习时候，接触到病人的时候，才恍然大悟，原来人体是这么一个奥秘的构造。我们以前念的书念的时候都没辦法在这印证，而且印证以后你要经过你的手工啊去操作。在病人身上去听诊啊、叩诊、啊、做打针、做什么东西，一定要把这些熟练的动作放在病人身上、啊、病人才会得到比较好的治疗的时候，那才发觉说，哦，医生这个行业真的不可以说不、呃、是随随便便的。对对对，一定要像孔子说的，战战兢兢、如履薄冰、如履深渊去对待那个病人、嗯。所以，我记得我。在六七年的那两年的实习时间里面哦，几乎真的就回到那个大学苦不那个重考苦读那样子，值班跟刀跟，一定要查房跟病人，然后追病人，甚至有时候主治是没有交代，我就主动去做了很多事情。哎，就发现哎这个病人哦不是这个病哦是另外一个病啊，因为这样还会被住院医师骂哦，因为那一台刀本来可以开刀的。啊，后来因为我去查了其他的原因，就不用开，都要先进入其他的疗程。啊，本来那个那个病人收进来是要给这个住院医师第三年的住院医师开的啊，他好高兴啊。就我一查完，结果当 i n t 他那个就不用开啦、啊。我、哦、那个住院醫师骂我，你干嘛那么鸡婆、啊？去查这个干嘛？啊，阿姨那时候就因为这样子哦，会不会是因果关系？因为那个病人是一个腰椎哈、哦、压、嗯、迫性骨折，要来开刀的。哇，那在那个时候应该是那个好大大了耶、欸。那收进来，那我是当医生啊，我当然去做理学检查，从、嗯、头到尾，从头到脚要去检查、触诊、听诊、问诊啦、啊，直诊的在做。哎、欸，突然发现他怎么腋下有一个淋巴乳房又有一个肿块。哦、嗯，我就觉得这怪怪的啊，那我就用针去给他抽啊。抽细胞血检查，先简单的先送嘛，他、啊、就抽细胞血，就发现癌细胞，他、嗯、就可以证明说这个病人是乳癌，然后淋巴腺转移、骨头转移，所以骨头转移那个是不能开刀的，他、啊、所以进入乳癌的治疗疗程，所以那个刀就没有开了。那、啊、是不是这样，在婴等的时候就,就有种下这个因果，所以我现在哎、欸，竟然是一个乳房外科的专科医师，是不是这样？不知道，但是。机缘一到哈，我就就走这条路了哈啊，所以在行医的过程当中，那时候也也是因为去接触到病人的时候，才发现说，哎，在当医生一定要很认真、很专注、很细心的去做每一项事情，因为人体真的是太奥妙了哦。那从住院医师以后啊、呃，从医等以后就开始。走上住院一次，后面的后面在行医的过程，大部分都是用这种心态在做。半夜两点被叫起来开刀，外面室溫外温是只有两度或者怎么样的时候，都没有怨言啦。有念头会闪过说这么辛苦干什么？那那一闪过就没有了。到现在也没有那个念头再也没有再闪过啊，所以就是，呃、欸，一头栽进去的时候就是像过河卒子，就拼命向前呐、啊。嗯。嗯
0: 对，所以当土医师就是因为爸爸的这样子，的那个之前他对他公文的这样子的关心触动了你的心，啊啊、让你想要就是完成爸爸的心去当医师、嗯。可是土医师，你这样子那个 moment 就是因为你在那个当 inter 的时候帮。病人做那个检查、嗯，然后才这样促成你那时候要选科的时候走外科，嗯、是因为这个 moment 让你就知道走外科。你、嗯、那时候应该在学校的时候，应该就大部分就会知道说你要走哪一科：内科、外科、儿科、妇科五大科这样子
1: 。这个这个选科，当然是跟每个人的兴趣有关系啦。其实你就在大学，因为你大概就会看出，哎、欸，这个比较 active 的、嗯，就活动力比较强的
0: ，啊就是你啊、那,那就那就
1: 走外科了。可是你到了医院里面去见习实习候你就发现说，哎，什么样的科对你比较有吸引力？那什么样科的凝聚力会比较好？那其实我们每一科都去走啊，那走啊，你会选外科，其实就是在外科所受到的一些师徒制的感受。我永远都记得说，我，呃，民国七十一年、七十二年一月、二月、三月，哈，因为那时候台中荣总刚好开幕。缺少那个实习医师，那我们就要被外放。那大家抽签嘛，因为台中那时候鸟不生蛋啊，整个大肚山只有台中荣总那一栋，其他完全都没有，啊、黑漆漆的嘞、啊 okay。你现在根本新山那边背上的那个高速公路的那个高铁开过去看不到台中荣总、啊、那时候真的是很荒凉啊，大肚山冬天的、哦、又冷又脏那我们。医院，我们同班同学一个女孩子抽到要去，哭了、啊。我说不要哭，不要哭，我帮你去好了。英雄救美。没有,有英雄救美。我说反正都是实习啊。嗯。结果、哦、因祸得福了，因为、哦、我们去 intern 少，所以工作量虽然多，但是学的东西更多。所以我去那个三个月晚上，其实因为那时候我已经决定要走外科的了，那。晚上其实我都去帮人家值班呐、啊，我这没事啊，孤家寡人一个啊，就是帮人家值班啊，帮人家拉刀看刀，甚至我一个有一个朋女同学在那边，她的男朋友在马祖当兵，啊，好不容易放一个礼拜的假回来，我说你去约会，我帮你值班，你就帮她值班，我帮值那一个礼<笑>拜啊，啊跟刀啊，跟刘志佳、吴珍忠这些外科的医师跟刀、啊，都学了很多东西了。所以吼、哦，是胡是卧都不知道。好了，那三月回来哈、哦，我就一个人拎着一个皮箱，走在那个台台北荣总中正楼那个大楼楼下，啊，一个人啊，晚上已经快十点了，啊，走到突然有一个人从背后搭住你的肩膀，哎呦，同得啦。这么晚在那干嘛？我说我刚从台中荣总实习完，那个就是荣总胸腔外科的总医师许宏基医师。二、哦、伯说走，我们刚总医师查完房，我们吃宵夜。哦，大家又吃、啊、又,又喝啊，我好高兴。我说，哎，外科就是这么豪放。哦，这么这么这个总医师照顾这个住院医师，连因等都照顾得这么好，所以也是那个因素，我更加深我要走外科。然后这个就到现在这样，一包包哥就走到现在，也无怨无悔了、嗯啊。
0: 可是一包包哥走到现在，啊、当中，你又读一是要去、嗯、跑去，就是要专攻了乳乳房外科。哦
1: ，对。但、啊、我说，我说刚刚有一个机缘呐、啊，是不是那个机缘？是,是那么、啊、不,不过是这样子啦。当初我呃、欸，荣总当完实习医生以后，就当兵嘛。当兵，主要因为我们阳明医学医院是。公费生说要分发嘛，所以那时候其实这个分发制度让我觉得说，哎呀、哎，同学之间呢，这这个青年青还是有一些会私底下哦这个运作了啊,啊，有时候他跟你讲说，哦，我不填这个啊，那给你填啊，就我填了这个去，发现他哎他也填那个，啊，没关系啊，反正。反正你到哪里学东西，只要你认真学多一下，不管是在中总，不管是在其他体系，像我，啊，我就是抽到这个所谓的卫生署路路线的，所以我就会走省立医院。那时候省立医院最强的就是桃园省立医院嘛，他是台大这个外科部部长李俊仁出来这边经营的，所以算是个小台大。其实，在那边学习的东西，真的也不错。而且我们还有一年的时间可以去台大交换，嗯，所以又去看了很台大的这个生态，啊，又在农总又实习又台大，所以现在很多体系里面，我只有军体系没有去过，哎，还有长庚体系，啊，不然这两个体系他们的运作或什么在照顾病人，哎，都有蛮深刻的了解，还是对未来对后来在加基，哎，从小院经营到大院的这个那个，嗯那個、其实是有很大的帮助了。哦，然后为什么会走到？其实我那时候一般外科玩省台因为没有胸腔外科呀，所以我们的主任就说啊，要不要你去走胸腔外科？回来这边可以贡献省台。老师做，老师说的我就走。外科就是这样有伦理传统的这个教学，嗯、啊，所以老师说你去做，我就去做。后来当初许荣基。那时候当总医师，后来他也在在台北荣总当那个主治医师嘛。啊，那时候的主治医师黄敏雄医师，我因为因特有让过胸腔外科，大家都很熟，所以写一张这个介绍信，他们就收我去了。啊，去，大家都是熟人啦，啊,啊，所以在荣总那年学习胸腔外科，也受到大家的这个呃、欸、欢迎，然后呃、欸、也学了真的很多很多东西。那我们敬佩这个我们的黄必雄主任呐、啊，他真的是一个很会教学的医生，哦，而而且他很信任说你如果到了什么程度，他就会在他的指导下给你开什么刀，啊，所以那一年的胸腔外科的养成哦，让我回来嘉积哦做了十五年的胸腔外科，就我一个人做，那也把嘉积在胸腔外科在云家地区哦，建立我们的我们的所谓的名号。所以现在张家明他们今天他们做的是更好了，啊，会走乳房外科，这是一个机缘呐，真是其实心里有一点偷懒呐，因为以前头开胸腔外科，开这个一般外科开肠破肚、切肺、切肝、切胃、切肠或一大堆啊，这个这个病人开完刀以后，你要在家交病房照护啊，值急诊什么东西。啊，当然那时候年轻的时候，我觉得哎没有什么关系啊、哦。可能当年纪渐长的时候，发现说哎呀，还要这么辛苦吗？正有意念要换的时候，也没有周转成嘞，我还是照样开。后来就是因为我有开乳房嘛，那乳房这边也是我带动的。那有一次，国建局就公布我们五年的存活率哈、哦，忽然第三季的存活率哈、哦、哇掉很多啦。那位院长就说：“哎、欸，你不是乳房专家吗？为什么我的第三级会变成这样子？啊，你要想办法。啊！」那我就怎么会呢？我的病人都还好啊，所以我就去把那些五年重窝率在五年之内第三级哈、哎，过世的病人全部把它调出来，全部的病例全部看完以后，发现说哈，真的良莠不齐了啊。所以有的医师他做没有照。”指标做的时候，那些病人的存活率真的比较低，所以为什么我们到最后变成专科？在文献上就有告诉我们，专科医师跟非专科医师他的治疗的效果真的有差异。所以我那时候就毅然决然说：“好吧，呃，院长既然教我这个要把品质做好，那我就来专攻这个，其他我就放掉。那当然我要放掉这个东西的时候，我还要跟他们讲。”全部交给我来做，我来调带下面的来做，我来把这个团队凝聚来做做主来。那你们就专门去做一般外科其他的事情，又有一些交换了，哈。但是我的我的交换来说，对我来说当然可以得到比较轻松的工作，但是相对的，你的你的收入、你的病人的量也会减少。哦，不过我是觉得在品质挂挂帅的日子里面，我觉得。我身为医院交务，我是乳房召集人，然后我就有这种责任，把这个乳癌团队带好，所以就这样交换成功，所以才走入这个呃、欸、乳癌的外科专科医师的路。哦，那其实在美，在民国八十七年我从美国回来的时候，我也嗅到说美国的乳癌量在增加很多，那台湾来说还没有这样子，可是我早就跟翁慧芬跟。院长那时候我，王院长当时说，乳癌是未来一个趋势。张基就起步比较早，张张基在陈守栋医师的带领下，他们很早就组成的所谓的乳癌的治疗团队。我们还邀请他来演讲，但是演讲完以后，好像医院也不会说真的吗？或者什所以也没有投入很多精力在这方面。那我就不管你有没有投入。我就认真做啊，从一个小小的乳房门诊呐、啊，然后搬到比较大的乳房门诊呐、啊，到了五年前呐、啊，呃，陈正的院长才呃说哎、欸，我们做做的不错，所以又拨了一个款项，然后在一个地方给我们建立现在的乳房中心。啊，其实我建立乳房中心我是更累啦，啊、呃，因为我我答应院长说你给我这么好的环境，这么好的这个东西，那我还是要。一桶摘下去哦，我本来限到六十个，我再要限到八十个，可是都是看到一百个啊。哦，但不是累，但是品质好的之候你就不会有什么，哎，觉得辛苦或什么了。嗯。那这也是在这个要看到每个病人康复回来，那看到我们的五年存活率都都在医学中心之上，那这也是一个回馈啊啊，受到国家这个呃品质奖章的认证，哦。我记得有记得蔡副有一次去开会回来，他就很很高兴跟我讲，他说全国的这个四十四家有治疗乳癌的医疗院所的院长副院长都去那个会，那侯明峰教授就在发表说，全国的这个五年存活率多少多少，在那个地方哦，他就会告诉来每个医院多少多少，让每个医院都知道我做的好不好、啊、其实有有一个有一有一点那个第四期的乳癌啦。我们医院竟然五年存活率可以高达百分之四十八点五，哇，那真的高！就在所有的平线里面，就一个点翘出来，那个点还被画上星星，因为蔡副有拍照回来给我看。然后猴皮批还叫做，这个就是嘉义基督教医院，就是我的小老弟涂启人他们做的，哦，哇，太可能！呃、嗯，这对对，哇，好有搞啊！对，对啊对<笑>啊,啊,啊,啊,啊，不过后来还是一样啦，因为个数只有那一次到，不是？不过我们的第四级有人，除了也说都在标准以内，甚至有时候会高出医学中心。那为什么会这样子？这其实到了第四级的时候，我们还是苦口婆心的，他觉得要放弃的，我们说不要放弃。我们的治疗有有有三十、四十趴的，你永远不知道你是不是三十还是六十的还是七十的。但是你只要治疗，你就有机会变成那个三十的。哦啊，那没有治疗就完全没有机会。所以我记得我一次跟一个卖疗国中的老师，他的子宫也整个都是烂掉了，就是不出来。那个不知道什么原因，我现在没推了。但是有时候你些人比较保守啊，二年烂都都弹纱布了。然后我叫他来做化疗，啊，他已经要做了，跟,跟我讲的他已经要做了。刚刚我脑膜呢、哎？然后他已经住到这个学长哥病房，郭敬的医师的，啊，一个下午郭医师就打电话给我说，哎，你的病人他又反了，他说不做了呢。」怎么办？我一听到我，我我又马上赶到病房去，在那边跟他谈了八个半个钟头，后来他真的做了，哎。做的真的哈，那个那个肿块本来是烂的，会出血，会流汤的，就慢慢慢慢收口，然后凝固聚集，然后变成一颗好像，诶水泥孔不粒，至然后存活多久我们都不管，至少在这样的治疗下，他的生活品质变好，
0: 就不用再弄纱布了啊啊对啊对
1: 啊，所以其实我们在治疗这个，诶、欸、第四期的我们强调的。要当然延长他的生命是最好，但是如果不能延长生命，我们要照顾他的生活品质，让他不要为这个病每天在那边苦恼。那如果这个病我们治疗已经没办法了，当然我们就会走向安宁嘛，让他在这个过程当中，哎，不要接受太多的痛苦，啊，让他很祥和的走完最后这条路、嗯。对。所以在癌症治疗就是分这三个阶段的。那当然我们尽量。能够把病人治疗好，希望他不要再来，只是希望。但是所有的东西我都要跟病人讲很清楚的。今天我们生病啊，所有东西都是你自己细胞变的了。你只要有乳房细胞还在，只要你有身体细胞还在，它这个癌细胞它就有可能跑到其他地方去。什么时候要发生，我们真的不知道。说我们只有认真的帮你追踪，那你回去要好,好照顾你的生活，把你的免疫力弄强，把你的生活自己弄好以后，也许你的警察势力比较强，那这些坏人就比较不会出来蠢动，哎，嗯，啊，所以乳房外科里面这个手术什么其实都蛮不会很困难，但是在病人的心理的照顾还是后续的追踪，这个要比其他的癌症花更多的心理。嗯、啊啊，当然走到主龙外科，你就是已经走了，啊，就在这个区块里面就好好的做下去，对对对对，
0: 真的，对啊，涂医师真的是一个很关心病人呢、嗯。那涂医师，你今天给我们的分享就是知道说你当初为什么走上医学之路，那个真的是因为一个父子情缘在做的里面当中，<笑>就是來真的听了真的很蛮令人感动。然后听到说涂医师。原长就是知道懂得玩，懂得读书，也懂得当个好医师，嗯、是啊，谢谢涂医师今天跟我们分享。好，你这行医三十年吗
1: ？呃，加起来家是二十九年了、啊，当然前面的算起来已经，行医，你知道接触病人就开始算行医了吗？嗯，对。他说从从民国七十年到现在嘛
0: 。哇啊，那你不小心泄露你的年龄了呢？<笑><係><笑><笑><笑>年
1: 龄不是问题啦。跨了出来，跨<笑>了出来。不是问题。对对
0: 对，对啊。<笑>那谢谢涂医师。好、啊。那听众朋友，今天很谢谢啊，跟我们啊，跟我们一起来听我们那个涂医师的哦、呃、医学之路。那在下一集呢，涂医师会跟我们分享他的爱情故事。<笑>那听众朋友记得每周日下午来继续收听我们一本。初心打卡下的生活、哦，谢谢，拜拜。好、哎，谢谢各位大哥。